0: Oi, eu sou o André e esse é o Surtos Leves e Filmes. Aqui eu falo sobre a minha vida pessoal, acontecimentos do mundo pop e também sobre filmes. Não posso deixar de começar esse novo episódio sem falar de uma das minhas divas pop brasileira preferida, que é Luísa Sonza. Já falei em outros episódios aqui, nos episódios anteriores, do novo álbum dela, Escândalo Íntimo, que todo mundo sabe que tá sendo um grande sucesso. E nele temos uma música que ficou em número um nas mais ouvidas do Spotify. Que foi a música Chico. Chico, se tu me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar. Caso vocês não lembravam qual era, dei uma prévia aqui pra vocês com a minha bela voz. <risos> Mas todo mundo já tá sabendo dessa história, né? Então eu vou dar só uma pincelada. O que aconteceu? Chico e Luísa terminaram. Luísa participou do programa da Ana Maria Braga e anunciou que não estão mais junto mesmo. Já vinha esses rumores há alguns dias, ela confirmou. Eu acho que a Luísa foi um pouco emocionada demais. Luísa, eu te amo, mas assim, me ajuda a te ajudar, amiga. Fazia alguns meses que eles estavam juntos e ela já fez uma música para ele, sabe? Então, ela foi um pouco emocionada demais. Mas é óbvio que ele que tá errado nessa história, porque ela confirmou, anunciou que houve uma traição. Só que daí as pessoas começaram a ir um pouco longe demais e criar toda uma teoria da conspiração. Porque o que acontece? No álbum, na tracklist, na lista de faixas do álbum... Temos a seguinte ordem, de acordo com as músicas que já foram lançadas, tá? Porque tem umas que não foram lançadas ainda no meio. Mas as que já foram lançadas, tá assim, ó. Chico, onde é que deu errado? É uma música depois da outra, né? Chico, é uma música. Onde é que deu errado? É outra, é a próxima música. Forma tipo um texto. Vou ler para vocês, de novo. Chico, onde é que deu errado? Penhasco 2, outra vez. Dão errado. Principalmente, me sinto arrasada, Ana Maria. Então, cada uma dessas frases é uma música e acaba no Ana Maria. E ela foi falar sobre isso na Ana Maria Braga. Então, parece que ela já estava prevendo o futuro quando ela lançou o álbum com essas faixas nessa ordem. Porque ela tá falando aqui, Chico, onde é que deu errado? Penhasco dois outra vez? Porque Penhasco foi uma música que ela fez pro ex dela, o primeiro ex lá. Whindersson Nunes, agora ela fez Penhasco 2, então meio que já deu certo, né? Ela já lançou, antes do término, ela já lançou outra música de término. Então Penhasco 2 outra vez, daí tem um interlúdio que chama Dão Errado, ou seja, tudo dá errado. Daí ela acaba falando, principalmente me sinto arrasada, Ana Maria. <risos> Ana Maria é outra fa faixa, né? Principalmente me sinto arrasada. Ana Maria. Então, mas já, daí já estão criando a teoria da conspiração, de que foi tudo armado, que era tudo combinado, que ele já tava sabendo de tudo também. Eu acho que as pessoas estão indo longe demais. Eu acho que o máximo que aconteceu assim, foi que a Luísa pensou que talvez poderia dar alguma merda, porque ela já tá calejada, coitada, já sofreu muito em relacionamentos... Então, ela pensou, putz, se dá errado, vai ficar engraçadinho aqui essa ordem. Eu não acho que ela já sabia que ia dar errado e que já combinou tudo com ele. Acho que é um pouco demais. Como eu falei, tem algumas músicas que ainda não foram lançadas, que estão no meio dessa historinha que foi contada. Porque, na verdade, assim que todas as músicas foram, forem liberadas, depois de Chico, vem Sagrado Profano. Então, a, a brincadeirinha meio que não faz muito sentido com as outras músicas. Chico, Sagrado Profano, Interlúdio de Amor, La Muerte. Daí vem onde é que deu errado, depois o amor tem dessas, e a melhor é assim, e daí acaba. Então assim, a mensagem vai ficar sem sentido quando essas outras músicas foram lançadas. Acho que não faz sentido com elas ali no meio. Mas por enquanto fez sentido, e daí tá toda essa teoria da conspiração. Outra coisa que eu acho importante ressaltar também é que estão falando, ai, mas foi combinado que ela ia lá na Ana Maria falar sobre isso. Por isso que deu certo aqui com a lista das músicas. Sim, foi combinado que ela ia na Ana Maria falar sobre isso. Ela não ficou sabendo lá ao vivo no programa que ela foi traída e anunciou na mesma hora que ela ficou sabendo. Ela já sabia faz um tempo. Sei lá, se foi ontem, se foi antes de ontem, que seja. E daí ela falou com a Ana Maria, não sei se já ia ser convidada de qualquer jeito ou não. Mas falou, Ana Maria, aconteceu isso, vou falar no seu programa, tá? Então, sim, foi combinado ela falar sobre isso lá, óbvio. <risos> foi um anúncio combinado. Aí, ah, enfim, eu só acho que as pessoas estão indo longe demais com teorias da conspiração. É só isso que eu queria falar. Na minha opinião, não faz muito sentido. Outro assunto que eu quero falar é a Fazenda. Começou a Fazenda. E o que acontece? Eu esqueci de separar os participantes, porque eu quero falar sobre os participantes. Porque os participantes da Fazenda são famosos, entre aspas, né? São sempre subcelebridades celebridades <risos> Algumas mais famosas do que outras, enfim. Mas eu quero falar sobre todas elas, falar quais eu conheço e tal, porque eu falei que eu ia comentar sobre isso, sou um grande fã de reality, então achei interessante. Começamos com Yuri Meirelles Yuri Meirelles é... Um modelo empresário carioca que ficou conhecido ao participar do clipe de funk rave da Anitta. Sim, o famoso boy que a Anitta mama no clipe. <risos> é por isso que ele ficou famoso, então não tem por que a gente rodear. É a, a, da cena que a Anitta simula lá uma mamada, um sexo oral, um boquete. <risos> é isso, é ele que está na Fazenda. Eu só conheci ele por causa disso, não sei se ele é uma pessoa legal, vamos descobrir de acordo com o quanto eu aguentar no reality. O próximo é Olivia Nobre. Olivia Nobre, conhecida também como Lily Nobre, ela é filha do Dudu Nobre e da Adriana Bombom, que são cantor e modelo, né? Ela é também a famosa Esquecida no Churrasco. Quem não lembra desse meme da Adriana Bombom? Adriana Bombom esquece filhos no churrasco. Isso é um marco na internet. Virou piada, todo mundo fala. Ai, ah, Esquecida no Churrasco, olha lá. Não sei quem foi Esquecida no Churrasco. Virou piada. Ela foi a original Esquecida no Churrasco. Mas essa história é mentira, né? Até onde eu saiba, essa história é fake news. Foi invenção do site que noticiou na época só pra causar. Mas não é que ela foi esquecida de verdade. Depois, a Adriana Bombom desmentiu essa notícia. Mas, enfim, ficou o um meme. O próximo participante que temos aqui é Ra Raquel... Eu ia falar Rachel. Raquel Xerazade. Raquel Xerazade é uma jornalista que ficou conhecida por suas opiniões polêmicas, principalmente no começo, defendendo muito a direita e atacando a esquerda. Só que, depois das... É, da, da, da eleição do Bolsonaro, nosso ex-presidente, ela começou a mudar um pouco o discurso e começou a, a atacar o Bolsonaro, não concordar com as coisas que ele falava. E ela manifestou o seu apoio à, à candidatura do Lula depois, porque ela não queria votar no Bolsonaro. Então, ela meio que virou... Amiga da esquerda. Daí depois ela fez uma brincadeira, falou que agora a direita e a esquerda odeiam ela. Eu tô achando ela, nesses dias que aconteceram, achei ela boazinha, achei ela legal. Então, por enquanto, ela tá ok. Mas estou de olho, tenho esse pé atrás, porque não sei muito bem qual é a posição dela oficialmente. Sander Meca, ele era vocalista na banda Twister. Lembram da Twister? Meu amor, nosso amor... Tem 40 graus de febre, queima pra valer, queima pra valer. Só conheço essa música, não sei se tem outra música famosa, não sei como ele é. Vamos descobrir se ele é legal ou não. André Gonçalves, ator conhecidíssimo, esse é um dos mais conhecidos, mas existe uma polêmica de que ele foi preso por falta de pagamento de, de pensão alimentícia. Então, ele foi preso, agora já foi solto, obviamente. Parece que tá tudo bem, que ele está vivendo uma fase boa com os filhos, mas a gente não sabe direito. Então, também tem um pouquinho de pé atrás com ele. Cali Fonseca. A Cali Fonseca é vocalista da banda Cavaleiros do Forró. Eu conheço ela porque ela participou do reality show Se Sobreviver Case. Não sei se vocês conhecem esse reality show, mas é um reality show da GNT. É da, da GNT não, do Multishow. porque eu falei GNT? Não tem nada a ver com a GNT, né? É do Multishow. Agora fica até confuso, mas acho que é do Multishow. <risos> que é, as pessoas vão no meio de uma floresta lá, cada temporada é um cenário diferente. E elas têm que acampar lá, sem roupa nenhuma. É tipo largados e pelados, mas em casal. Então, é um casal que vai lá, fica pelado, tem que sobreviver na floresta e ver se um aguenta o outro passando todo esse perrengue. Se eles aguentarem o outro no fim de sei lá quantos dias, eles podem casar ou não. Casar, sim, né? Entre aspas. Porque eles entregam um buquê um pro outro falando aceito casar com você, mas não acontece o casamento real oficial lá. E ela participou dessa última temporada que aconteceu esse ano. E ela foi super engraçada lá nesse outro reality show, eu adorei. Então, <risos> eu, tô, eu gosto dela por causa disso. Vamos ver no, na Fazenda, né, três meses, 24 horas por dia, vendo tudo que ela fala. Porque antes disso, eu não conhecia. Então, não sei quais são os posicionamentos dela. Não tenho certeza de se ela é realmente uma pessoa legal ou não. Descobriremos. Natália Valente. Natália Valente eu não conhecia, ela é influenciadora. E eu nunca tinha ouvido falar, então não sei o que pensar. <risos> Radamés Martins. Radames Martins, ele era jogador de futebol, né? Também não conhecia, não sei direito se tem alguma polêmica envolvendo ele, não sei quem é, então... Tanto faz pra mim. Jaqueline, não sei falar esse sobrenome dela complicadíssimo. Ela é ex-BBB18, não lembro ela no BBB. Eu gosto muito de BBB e não lembro dela no BBB. Então, não sei se eu gostava dela ou não. Mas eu sei que ela já falou que a Gleice, ela foi da mesma temporada da Gleice. A Gleice venceu o BBB18. Ela falou que a Gleice só venceu porque se vitimizou demais. Não gostei dessa fala dela, porque eu gostava da Glace. Glace já retrucou. Então, pezinho atrás com ela já. Próxima, é Cariúcha. Cariúcha, famosíssima pelo meme. Eu sou bonita, não tenho estria, não fiz uma cirurgia plástica. Sou toda natural, sou bonita pra caramba. A garota da laje. Quem conhece esse meme sabe do que eu tô falando. Icônica por esse meme. Depois ela tentou... É lançar músicas, né, tem até uma música dela com a Inês Brasil, que eu gosto, porque eu adoro a Inês. Mas assim, ela não tem muitos sucessos depois desse meme. Ela ficou conhecida por ser esse meme, e ela surfa na onda desse meme até hoje. Errada não tá, acho ela engraçada, mas ela é bem barraqueira também. Então, eu acho que pode encher um pouco o saco, se ela ficar causando demais. Porque ela já causou nesses né? três dias que tiveram de reality... Ela é a que mais causou até agora. Acho que um pouco para chamar atenção, né? Porque ela precisa chamar atenção para ser relevante no jogo. Eu entendo isso. Mas acho que ela sim na vida real também. Porque aqui fora ela vive de briguinhas com a Jojo Todinho no Instagram. Então, ela é essa pessoa assim Vamos ver se ela vai me encher o saco por enquanto. Eu até gosto dela. <risos> Darlan Cunha. Darlan Cunha é o laranjinha da... Na série Cidade dos Homens e... É, é isso mesmo, Laranjinha ele chamava. Chamam ele de Laranjinha lá por causa disso. Eu não lembro dele, eu não assisti, não sei direito, então não conheço. W.L. Guimarães, também não sei quem é. Ele tem muitos seguidores no Instagram, ele é influenciador digital, já participou de Férias com Ex, não conheço. Camila Simeone também é influenciadora, né, eu acho. Também não conheço ela. É, não conheço ela, não. Ela é empresária e mãe de dois filhos. Não sei, não tenho opinião formada. Marcia Fu. Marcia Fu era jogadora de vôlei. Ela foi um dos grandes nomes do vôlei. Eu não lembrava dela, assim, talvez uma vaga lembrança, mas não muito. Ela tá sendo legal, por enquanto. Ela é um pouco mais velha que os outros, já tá naquela história do povo chamar ela de mamusca. Tenho questões quanto a isso, quando chamam uma mulher minimamente mais velha de mãe. Principalmente porque a maioria das vezes é uma mulher negra. Então tem várias questões que me incomodam um pouco em chamar pensar nessa imagem materna tão rápido assim. Mas, enfim, ela tem esse jeito mais velha, né? De ser mais experiente, mais, <risos> mais centrada, parece. E eu tô gostando dela por enquanto. Henrique Martins, nadador profissional. Mr. Brasil, não conhecia. Jenny Miranda, essa é polêmica. Filha de consideração da Gretchen. Só que o que acontece? Ela foi, na verdade, namorada do Tami, filho da Gretchen. E ela ficou tão próxima lá da família, que ela começou a morar lá na casa da Gretchen junto com o Tammy, junto com a Gretchen. E ela começou a chamar a Gretchen de mãe, de tão próxima que ela ficou da, da família. E daí chegaram até a começar a pensar numa adoção porque acho que ela não tinha família, não sei a história direito. A Gretchen chegou a entrar com a papelada da adoção mas acabou não dando certo, acabou não adotando ela. Mas ela, ela terminou com o Tami, houve aparentemente uma briga que a gente não sabe direito. E ela ficou com esse nome, com o sobrenome Miranda, que é o sobrenome da Gretchen. Mas hoje em dia, a Gretchen não quer saber dela. Já soltou notas no Instagram falando que não quer envolvimento com ela. Então assim, ela é... Famosa por ser filha de consideração da Gretchen, ex-filha de consideração da Gretchen, ex-filha da Gretchen, confusões, enfim. E ela é bem barraqueira também, já arrumou brigas com a Cariúcha. <risos> Lucas Souza. Lucas Souza é ex-marido da Jojo Todinho. Grandes questões com ele, porque eu acho ele chato. Ele arranjou tretas com a Jojo Todinho aqui fora, né? Acusou ela de um monte de coisa, de, assim homofóbica, racista, preconceituosa, foi o mínimo que ele falou que ela é. Eu acho que... eu não sei se eu acredito muito nele, porque a Jojo participou da Fazenda. E foi uma das que eu assisti. E assim, ela, ela ganhou, ela ficou três meses lá. E ela foi muito sensata esse tempo inteiro. E eu, eu tenho pra mim que quem não é uma pessoa sensata não vai segurar o personagem por três meses. Então, eu não sei se eu acredito muito nele nessas acusações. Não gosto muito dele também. Acho que ele tá tentando... Ele ficou aqui, aqui fora, ele ficou conhecido também quando a Jojo deu uma declaração falando que ela era uma das primeiras mulheres que o Lucas é, teve um relacionamento. E que ele era quase virgem quando ficou com ela. Ela falou alguma coisa nesse estilo. E ele não gostou. Então, agora que eles separaram, ele tá com essa... Ele tá forçando essa imagem de pegador. Então, ele fica de gracinha com as meninas, fica abraçando, fica pegando no colo, pegando na bunda. Não gosto muito dessas atitudes, acho forçado. Então, não gosto muito dele, não. Tonzão Chagas. Nossa, eu nem lembro de ter visto esse no reality, nesses dias que eu assisti de reality. Não, nem lembro dele. Esse é o último, funkeiro e dançarino. É, é o último, acho. Pelo menos aqui na lista que eu peguei é o último. Mas depois a gente tem é, o Paiol. Esses são os, os participantes que estão lá já. E daí a gente tem o Paiol. No Paiol, quatro deles vão para casa oficial. Já tá rolando votação. Dois homens e duas mulheres vão para casa oficial. Temos Nadia Pessoa. Eu detesto a Nádia, gente. Ela é ex-participante. Ela já participou anteriormente. Ela é chata. Ela é, faz cara de bunda pra tudo. Não gosto dela. Cesar Black, ex-BBB23. O Cesar me irritou em alguns momentos do BBB, vou ser sincero. Mas eu até gosto dele. Então, se ele entrasse, eu até ia gostar, eu acho. Ele é um dos que eu tô torcendo. Eu acho ele bonzinho. JP. Não sei quem é, cantor, comediante, influenciador. Shaya. Shaya também é ex-participante da Fazenda. E ele é ex-participante do Casamento às Cegas Brasil. Primeira temporada, a única que eu assisti. Ele era chato desde lá do Casamento às Cegas. Na Fazenda, ele foi mais chato ainda. Ele foi expulso depois de brigar, de arrumar a briga lá. E acharam que ele que cometeu uma agressão física lá, bateu no outro, depois por outro ângulo, por outra câmera, dá pra ver que ele não bate no, no outro cara, que eu nem lembro quem era. Mas ele foi expulso mesmo assim. E eu acho ele chato também, não gosto dele. <risos> Alicia X, atriz e cantora, não faço ideia de quem seja. Eric Ricard, jornalista, ator, ex-participante do reality show A Grande Conquista. Nossa, não assisti esse. Não sei quem ele é, mas ele é... Ele... Eu achava que ele era humorista, porque ele fica querendo fazer umas gracinhas que eu não gosto. Me irritam um pouco. Tô pegando um pouco de ranço dele desses dias. Wendy Tavares, ex-paniquete, influenciadora. Não lembro dela, não conhecia. Igor Freitas, influenciador, não conheço. Sol do Deboche, influenciadora, não conhecia ela. Acho esse nome ridículo, Sol do Deboche. Ai, acho pessoa que... Ai, eu sou muito debochadinha! <risos> Não gosto. Ilumena <risos> Aleluia a ex-BBB. A Lumena é do BBB da Carol K, da Juliette. Ela era super amiga da Carol. Teve, assim, umas problemáticas, porque ela quis defender muito a Carol. E a gente não gostava da Carol no BBB. Mas aqui fora, eu amo a Carol. Eu adoro a Lumena, eu acho ela engraçada. Então, é isso. Eu só tô torcendo pra Lumena e pro César Black entrarem. Pelas votações, pelas parciais, parece que vai entrar... Lumena, César Black, Nadia e Chayu. Ah, então já tô vendo que eu vou me irritar. Mas é isso. Então são esses os participantes. A Fazenda já tá rolando. Já teve prova do Fazendeiro. Quem ganhou foi o Yuri, que é o boy lá da, do Clica da Anitta. E é isso. Eu vou comentar aqui meio por cima e quanto eu aguentar. Porque eu já falei que eu nunca consigo terminar de assistir a Fazenda. Eu sempre começo e desisto. Então... Vou atualizando vocês do que eu tô achando, se acontecer um babado grande aqui, eu comento. Bom, por fim, eu quero falar sobre um filme, como sempre falo de filmes aqui. Eu vou falar do filme O Corcunda de Notre Dame. Também é um filme da minha estante, eu tenho ele aqui em Blu-ray. Eu tenho essa versão que é os dois filmes, O Corcunda de Notre Dame 1 e 2. Sim, existe O Corcunda de Notre Dame 2, vou falar sobre os dois filmes. O Corcunda de Notre Dame é um dos meus filmes preferidos da vida, assim. Eu acho que ele é o meu filme favorito da vida. Se eu tivesse que escolher um filme pra assistir o resto da vida, acho que seria ele. Não é à toa que eu tenho uma tatuagem aqui, ó, da Esmeralda. Amo, personagem icônica. E por que é que eu gosto tanto assim dele? Porque eu acho que, além dele ter uma história, é, a, além dele ser visualmente muito bonito, a animação dele é muito legal, é muito bem feito. As cores, a profundidade que eles conseguem ter, mesmo sendo um desenho 2D, né? Não é 3D igual o Frozen, Procurando Nemo, esses desenhos assim. Ele é naquele estilo 2D que é desenhado, que hoje em dia não fazem mais, inclusive, saudades desse estilo. Não sei por que não fazem mais assim. Mas ele consegue ter uma profundidade legal, ele consegue ter uma animação legal, uma cor, assim... Visualmente, ele é muito bonito. Eu gosto muito, ele retrata Paris, né? Porque é Notre-Dame. E ele retrata muito bem. Parece, assim, meio até realista em alguns momentos. Eu gosto muito dele, esteticamente falando. Além disso, as músicas são muito boas. Eu amo as músicas, tem música divertida, tem música engraçada, tem música triste. A música da Esmeralda, meu Deus do céu, eu choro toda vez que eu ouço, eu amo, é muito emocionante pra mim. E a história também é muito boa, porque não só, ele fala muito sobre preconceito contra pessoas diferentes, não só pelo Corcunda, que é o principal da história inteira, mas também pela Esmeralda, que também tem muito esse discurso de defender pessoas diferentes porque ela é uma cigana na história e ela sofre muita perseguição da polícia, enfim. Então, tem toda essa história de por que estão perseguindo a gente só por nós sermos diferentes. Então, eu acho que todo esse discurso bate de um jeito diferente em mim por ser um, um parte da comunidade LGBT, né? Acho que todo mundo que é parte da comunidade, todo mundo que é parte de uma minoria vai sentir esse discurso dentro de si, de uma forma diferente. Então, eu acho tudo isso muito legal, uma mensagem muito bonita. E eu fico chocado, porque eu assisto esse filme desde muito tempo. Desde que eu era criança, eu assistia assim... Todo dia, se bobear, eu assistia. Eu tinha fita cassete, eu amava. E eu acho que eu não entendia direito. Porque assistindo hoje em dia, eu percebo quão pesada algumas cenas são. E alguns, os assuntos abordados também. Então, eu acho que é muito um filme que um adulto consegue assistir e gostar do mesmo jeito. Assim como a Disney sempre faz, a Pixar também sempre faz desenhos que adultos também se identificam muito. Mas esse daqui, por ser um dos antigos, né? Dos clássicos antigos, tem muito essa mensagem que talvez antigamente as pessoas nem pensassem muito sobre. Enfim, para mim é perfeito sem defeitos. O Conta de Notre Dame 2, a gente esconde na fanbase e finge que não existe. <risos> Porque eu não consigo entender por que que fizeram um filme assim. Eles quiseram surfar na onda do sucesso que foi o primeiro. E quiseram fazer o segundo com um orçamento muito menor. E dá pra ver, assim, claramente. Tudo, todos os elogios estéticos, visuais que eu tenho sobre o primeiro filme, no segundo filme se perdem completamente. É um desenho, assim, muito... Não vou falar mal feito, porque mas eu acho que é, é muito simples. Ele não tem essa profundidade que eu elogio tanto do, do primeiro filme. Ele não tem todos esses efeitos, todas essas animações meio até realistas do primeiro filme. É tudo muito simples. E o filme também, a história não é muito cativante. O, o vilão do, do primeiro filme é um poderoso, é uma imagem forte... No segundo filme é uma coisa sem graça, então, assim, pra quem é muito fã tipo eu, eu assisto só pra ver como eles estão depois dos acontecimentos do primeiro filme. Eu acho divertidinho ver como tá indo a vida deles. Mas o filme é bem ruinzinho, <risos> tá? Falando sobre o DVD, cinco estrelas pro DVD também. Ah, o primeiro filme eu dou cinco estrelas, o segundo filme eu dou duas estrelas. E pro DVD, pro Blu-ray, eu dou cinco estrelas porque ele é cheio de extras, de making off, de aquela opção de comentários do, do dos criadores, do diretor do filme, explicando cena por cena. Eu amo assistir essa com essa opção ativada. Então, assim, cinco estrelas pro Blu-ray para mim. É isso, vamos ficando por aqui por hoje. Espero que vocês tenham gostado. É, comentem comigo nas minhas redes sociais, André Nardini, em todas elas, sobre tudo que eu falei, se vocês estão assistindo a Fazenda, se vocês têm alguém que vocês gostam, que já estão torcendo na Fazenda ou não. se vocês o que vocês acham dessa teoria da conspiração da história da Luísa Sonza? Se vocês concordam comigo que já é um pouco demais, as pessoas já estão levando a sério demais, longe demais essas teorias todas e também do Corcunda de Notre Dame, se vocês assistiram ou não, se vocês gostam também, se não assistiram, eu recomendo que assista, e daí vai lá comentar comigo, que eu vou amar ouvir a opinião de vocês, tá bom? Então, é isso, um beijo, e nos vemos no próximo episódio, na próxima semana, tchau!